0: Bon, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de, de, que tu sois avec nous aujourd'hui. Et puis, comme je te disais, hein, c'est à bâton rompu. Ce sera vraiment une discussion sur les trois thèmes. Oui. Voilà, sur les trois thèmes que, que je trouve très intéressants ou sur lesquels tu as beaucoup de connaissances, c'est la survie, c'est l'argile et la communication animale.
1: Et eh bien, formidable <rire> Pas de souci.
0: Bon, Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, nous raconter un peu ton parcours euh, ben en si fait, long.
1: Toujours, moi, j'ai toujours été une obsessionnelle. En fait, ce n'est pas que je veux aider les gens, c'est que je n'ai pas le choix. J'ai une contrainte. J'ai une contrainte, c'est comme si euh, c'était au-dessus de ma tête et je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas de plaisir à le faire, je n'ai pas de morale à le faire, j'ai une contrainte à le faire, à aider les gens. Voilà. Donc, je fais ce que je peux. Et euh, très vite, j'étais motivée par les gens qui n'avaient rien. Et voilà, et donc... Euh, donc, tu vois, à 16 ans, je travaillais dans les bidonvilles, des trucs comme ça, quoi. Et puis, voilà, donc, et puis vers 21, 22 ans, j'étais marginale, tu sais, à la campagne, en train de travailler comme salarié agricole et tout. Et puis, un jour, quelqu'un, et donc, on n'avait pas de sécurité sociale. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale pour les marginaux. Tu vois, les marginaux devaient se débrouiller. Et donc, un jour, quelqu'un nous a parlé de l'argile. Et moi, mon optique, c'est toujours essayer. C'est pas croire ou pas croire, parce que ça, j'en ai rien à foutre, tu vois, vraiment rien à foutre. C'est euh, essayer, et voilà, j'ai testé, et ça marchait, quoi. Donc, voilà, mon critère, c'est ça. Si ça marche, je prends, ça marche pas, je prends pas, même si c'est visant intellectuellement, quoi.
0: Et sur quoi Donc, tu l'avais voilà. testé en premier, l'argile
1: euh, je me souviens qu'il y avait un truc sur, sur lequel ça marchait pas très bien, Justement, je ne me souviens plus sur quoi ça avait bien marché, mais ce qui m'avait traumatisé, c'est que, euh, tu vois, il y avait des sortes de plantes urticantes. quand tu passais avec les jambes nues dans les prés, tu pouvais avoir des irritations sur les jambes, mais ça, j'ai vu que ça marchait pas trop, mais évidemment, sur tous les problèmes digestifs, ça marchait très bien, on avait des enfants, on avait des, des gens d'âge différents. c'était ce qu'on appelait une communauté, donc... Euh, on avait des enfants qui faisaient des otites, et évidemment, là, avec l'argile, c'est remarquable. Avec l'otite, c'est arrêté en 7 minutes, hein, avec l'argile.
0: Dans, dans, dans le cas d'une otite dans,
1: dans le cas d'une otite, c'est 7 minutes avec normalisation du tympan. Hein, C'est-à-dire c'est ce n'est pas une impression que ça va mieux, c'est que ça va réellement mieux.
0: Et Je tu l'utilises comment Tu le mets directement euh, en, en, dans en, en l'oreille En
1: fait, euh, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un, un gars qui s'appelle Raymond Dextre qui a fait beaucoup de recherches sur les applications externes d'argile. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai modernisé ces protocoles dans la mesure du possible. Par exemple, pour le titre, lui, il disait de faire un cataplasme qui aille d'une oreille jusqu'à l'autre sur la nuque. Donc, c'était peut-être efficace, mais ça se prenait dans les cheveux. Tu vois, c'était pas pratique. Et donc, finalement, je me suis rendu compte qu'en remplissant l'espace derrière le pavillon de l'oreille, tu remplis tout l'espace entre le pavillon de l'oreille et le crâne. Et là, c'est miraculeux, quoi. Et c'est suffisant. Et ça évite de te prendre les, 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 les cheveux dedans. Ouais. Et donc, en gros, tu mets ça à l'enfant. Et puis, au bout de cinq minutes, l'enfant, il glisse de tes genoux et il repart jouer.
0: Magnifique. Ah ben voilà, ça, ça... Encore une, un cas clinique que je rajoute à la longue liste là sur l'argile.
1: Ah oui, nous, on avait des enfants qui faisaient beaucoup titres. Donc euh, voilà, donc, bon, bien sûr, tous les problèmes digestifs, hein, ça c'est une évidence, parce que l'argile, en fait, l'argile, elle reste dans le tuyau, c'est-à-dire qu'il y a le tuyau qui va de la bouche à l'anus, et l'argile ne sort pas du tuyau pour deux raisons, pour une raison de taille, donc de granulométrie, elle est trop grosse pour passer, et aussi, en plus, comme si ça ne suffisait pas, pour une raison ionisation, c'est-à-dire qu'elle est ionisée majoritairement négative, l'argile, et la paroi aussi, donc du coup, ça se repousse, elle ne peut pas pénétrer la paroi, mais elle elle arrive à agir à distance par des mécanismes qu'on ne connaît pas.
0: C'est pour ça qu'il faut éviter de jeter de l'argile dans ces canalisations aussi. Sinon ça va y oui, c'est
1: un, un problème pratique.
0: <rire> par exemple, les bains
1: à l'argile, c'est très bien, mais il faut avoir une technique pour ne pas aller boucher les canalisations.
0: Bah, par, par, par souci d'expérience, moi j'avais euh, toujours utilisé l'argile en externe, et depuis qu'on s'est parlé, donc ça fait une dizaine de jours, bah, j'ai bu de l'argile tous les jours, depuis dix jours.
1: Bah, tu as super bien fait. Tu, tu sais, moi, j'en suis venu à penser que les primitifs avaient raison, c'est-à-dire qu'en fait, l'argile était un aliment, et un aliment indispensable, tu vois. C'est comme si dans ta vie, tu mangeais jamais du calcium, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est indispensable, parce que cette reprogramme. Il y a un Écossais qui a fait une thèse très, très intéressante où il explique que l'argile, ce serait l'ADN minéral sur lequel a pris ah. modèle après l'ADN animal. OK. Et donc, en fait, quand tu prends l'argile, tu fais « reset ». Tu fais reset, tu remets les programmes d'usine.
0: OK. il y a quelqu'un qui a dit, moi, je bois tout, l'eau et l'argile. Ce qu'on appelle le, le lait d'argile, c'est quand tu mélanges le tout et tu le bois.
1: Voilà, et il a raison, parce que ça ne sert à, à vraiment pas à grand-chose de boire juste l'eau.
0: Est-ce que ce serait conseillé pour des gens qui n'en ont jamais bu ou même quelqu'un qui n'en a jamais bu et peut démarrer ouais, direct même
1: quelqu'un qui n'en a jamais bu, il n'y a pas de problème. Et puis, les quantités qu'on prend sont risibles, en fait, parce que les primitifs, ils, ils prenaient jusqu'à trois quarts de kilo chaque jour.
0: C'est ce que tu disais dans une de tes interviews, tu avais vu une gamine manger euh, une grosse ah, quantité Ah oui, oui, ça c'est
1: différent, parce qu'elle était en train de faire une crise d'épilepsie qui était due à une irritation cérébrale après coma de plusieurs jours, plus encéphalite. Donc, euh, et son instinct, lui a dit qu'il fallait qu'elle mange l'argile, elle s'est précipitée sur une gamelle et elle a quasiment fait cul sec avec la gamelle <rire> et la crise d'épilepsie s'est arrêtée heureusement quand même
0: donc là j'ai une, euh, une petite de, de, de 11-12 ans qui, bah, ils ne savent pas pourquoi, fait énormément de crise d'épilepsie ça aurait été quoi ça, ton premier la, conseil
1: la pro, oui, ben, justement la première chose c'est de regarder le carnet de santé et de voir s'il n'y a pas eu euh, une, un vaccin tétanos ou, une, euh, ou un rappel de tétanos dans les jours précédents. Parce que très très souvent, la, le tétanos, les vaccinations tétanos peuvent donner de l'épilepsie. Okay. La deuxième chose à chercher, c'est s'il n'y a pas de vaccin, parce que ça, c'est vraiment la première chose, la deuxième chose à chercher, c'est euh, euh, une parasitose. J'ai souvent vu des épilepsies sur des parasites intestinaux.
0: Okay. Et toi, tu aurais, tu aurais administré l'argile pour absorber ces parasites, pour absorber les effets secondaires dans, oui, dans alors, éventuel euh, vaccin
1: Non, non, ni l'un ni l'autre. Euh, c'est-à-dire que pour le vaccin, il faut faire ce qu'on appelle un anti-vaccin, c'est-à-dire qu'on reprend le vaccin et on fait une dilution, dynamisation à partir du même vaccin. Et ça, même six mois après les dégâts, ça donne des résultats. Ok. Même six mois après. Et donc… Euh, et l'asthme, même chose, hein. l'asthme est très souvent dû à, à une vaccination tétanos ou un rappel tétanos. Moi, ma gamine avait, quand elle avait 6 ans, je n'étais pas encore très informée. Donc, euh, je lui avais fait faire tétanos et polio injectable. Le lendemain, elle ne marchait plus. La polio était très efficace. Le lendemain, elle ne marchait plus. <rire> Terrifiant okay. Et dans la semaine, elle a fait une crise d'asthme très grave où, où elle sentait qu'elle pouvait mourir. Et ça, c'était le côté tétanos. OK. Mais euh, non, donc, alors les parasites, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argile ne marche pas sur tous les parasites. Il y a des parasites sur lesquels elle marche très bien. Il y en a d'autres qui l'adorent et qui sont très contents avec l'argile. Alors, il faut savoir lesquels. Il faut, faut expérimenter pour savoir lesquels.
0: Dans tous les cas, c'est toujours ça, c'est toujours que chacun fasse son expérience et, et, et analyse les résultats.
1: Ça. Et si tu veux, moi, une de mes grandes devises qui n'est pas de moi d'ailleurs, c'est euh, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. C'est-à-dire que ça peut paraître très séduisant, le raisonnement peut, peut être très très intéressant, et en fait, c'est faux. Mmh. Donc le vrai en et inversement, le vraisemblable n'est pas toujours vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut expérimenter.
0: Ben tu vois, il y a quelqu'un qui a dit, j'en apprends quelque chose aujourd'hui. Je pensais que l'argile servait uniquement au masque pour le visage. Et non.
1: <rire> OK.
0: Et, euh, et ben, tiens, ça, ça c'est une question que, que, qui serait intéressante. Les différences entre l'argile en poudre, en granulé et en, en pâte.
1: Alors, euh, l'argile, il en... ne faut pas acheter l'argile en pâte. Parce que lorsqu'ils la mettent en pâte, ils sont obligés de mettre des conservateurs. Et ils ne marquent pas nécessairement les, le nom des conservateurs sur, le, sur la boîte. Donc, l'argile en pâte, il faut la faire soi-même et si on voyage, on la met dans un bocal et on l'emmène. Euh, l'argile en pâte, donc attention au conservateur, donc en usage externe et en dépannage, pourquoi pas, mais en interne, c'est plus discutable. Euh, l'argile en, en cailloux par rapport à l'argile en poudre, c'est que non seulement les cailloux sont broyés, mais en plus, on fait une opération pour enlever le sable. Parce que dans une argile naturelle, tu as toujours du sable. Donc, on fait justement ce qu'on appelle une ventilation, c'est-à-dire que tu, tu mets la poudre devant un ventilateur, en gros, et donc l'argile qui est très légère va aller jusqu'au mur qui est à 5 mètres et le sable va tomber avant. Donc, ça permet de séparer le sable.
0: Et c'est moins intéressant de consommer le sable, j'imagine
1: Oui, le, le sable n'a pas d'intérêt. c'est pas toxique, mais ça n'a pas d'intérêt, donc… Euh... Actuellement, il y a beaucoup de gens qui, vont à une, enfin, qui commandent dans une carrière et justement, ils ont une argile qui a le sable parce qu'elle n'a pas été ventilée.
0: Okay. Euh, bon, On est parti sur l'argile et, et ça me va très bien comme ça. Euh, toi, tu, tu, tu as dit que tu as rencontré l'argile quand tu étais jeune et que tu travaillais… Euh à la campagne, quand tu as été, oui. toi, dans, dans les multiples missions que tu as été faire un peu partout dans le monde, qu'est-ce que tu as observé comme dénominateur commun entre ces tribus ou ces, tribus, ces villages dans lesquels tu étais et l'argile Quelle connexion ils avaient à l'argile
1: C'est que, tout simplement, c'était les gens utilisaient ça partout. Alors, si tu veux, quand, quand les milliardaires, c'est-à-dire nous, sont arrivés. <rire> Est-ce que pour eux, on est des tiroirs-caisses ambulants, on est des gens qui roulent sur l'or mmh. Et donc, ils ont voulu se soigner comme les, comme les milliardaires.
0: Ils ont laissé tomber. Ils quoi.
1: se sont mis aux petites pilules, si tu veux. Mmh. Mais partout, il y avait une tradition. Et justement, on a un grand projet en anthropologie d'aller… Parce que si tu veux, en Europe aussi, hein, on fait l'argile tout le temps. Et nous, en Europe, on a arrêté depuis euh, peut-être 150 ans… Euh, je ne sais pas, aux 100 ans, euh, et donc en Asie, ils sont en train d'arrêter maintenant, et en Afrique, ils ont encore un peu de tradition. Mais alors, ce qui est merveilleux, c'est que que tu débarques sur la planète, enfin, par exemple, une fois, j'ai entendu dire au Sri Lanka qu'il y avait des, ce qu'on appelait des hommes des Arabes, c'est-à-dire des hommes qui vivaient encore dans la forêt, je suis allée à leur, leur rencontre, et évidemment, au bout de deux minutes, on échangeait nos argiles. « Ah oui, nous, on mange celle-là, et vous, elle est comment la vôtre ?» Tu vois, donc c'est merveilleux. Et alors, ce que j'ai vu aussi, qui m'avait vraiment réjoui, c'est avec les Tamachèques. Donc, les Tamachèques, c'est des nomades du nord du Mali. Et donc, j'arrive chez eux, je débarque chez eux avec quelqu'un qui bosse chez eux depuis 40 ans. Au bout de deux minutes, j'étais plus introduit qu'elle parce qu'on utilisait les mêmes produits. Et alors, quand ils ont vu qu il y avait un, que j'ai ramené un livre sur l'argile, ils ont été époustouflés, ils ont dit, euh, alors là, euh, vous les riches, vous avez pris la peine de mettre notre médecine dans un livre Ah ben, c'est qu'on avait raison alors. Tu vois, ça, c'était merveilleux. Ouais.
0: Et toi, et toi c'est vrai que tu le dis tout le temps, c'est pas un complément alimentaire, c'est vraiment un aliment de base qu'on devrait réintégrer. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Comme si, euh, si tu veux, c'était pas mal de se reprogrammer de temps en temps. Tu vois, pour, faire un,
0: pour faire un reset euh, ça ouais. et l'argile sur quelqu'un qui jeûne en hydrique par exemple, est-ce que tu, tu, est que tu sens que ça, ça casse un peu le jeûne ou au contraire
1: pour moi ça n'a pas d'intérêt pendant le jeûne parce que le plus intéressant dans le jeûne c'est de laisser le corps décider où il veut bosser hum. c'est-à-dire par exemple toi tu jeûnes parce que tu as des problèmes d'estomac et en fait ton corps il sait que tu as un début de cancer au rein et il est beaucoup plus pressé de travailler sur ton cancer hum. du rein tu vois hum. Donc, si toi, tu veux absolument l'orienter sur l'estomac, tu vas, tu vas perdre beaucoup.
0: Bah, D'ailleurs, j'ai remarqué que quand je voulais l'orienter, dans tous les cas, ça ne fonctionnait pas, puisqu'il faisait ce qu'il voulait. <rire> j'ai plus... compris, compris que je jeûnais avec aucune intention maintenant. Au début, je le faisais. Et... Ouais.
1: et si tu veux, c'est merveilleux. Euh, moi, j'ai vu une fois où j'avais un truc genre pré-cancéreux au sein et puis une plaie infectée au pied. Alors, je me mets en jeûne parce que le cancer, ça fait toujours peur. Et je me dis, tiens, le corps va décider de bosser sur le pré-cancer ou sur la plaie infectée. Alors, au bout de, de, de deux, trois heures, il se met à bosser sur le sein parce qu'en fait, l'endroit où il bosse, tu sens un chatouillis. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'exercice, il ne faut pas faire de randonnée, il faut rester tranquille On chez repos. toi. Ouais. Et oui, et là, tu notes, par exemple, 18h15, euh, euh, chatouille au niveau du rein gauche. Ça veut dire que ton rein gauche était sale, tu vois, et qu'il se met à se nettoyer. Et donc, au bout de deux heures, ça se met à bosser sur le, sur le sein très cancéreux. Et je me dis, bah oui, c'est vrai que c'est plus important que, le, que la plaie infectée. Et bien non, au bout de deux, trois heures, c'est aller bosser sur la plaie infectée. Et ce qui est merveilleux, c'est que quelques heures plus tard, c'est revenu bosser sur le sein et puis de nouveau sur la plaie infectée, donc en fait le corps a fait beaucoup plus intelligent, il a fait le plus urgent au sein, et puis le plus urgent à la plaie infectée, il est revenu faire le moyennement urgent au sein, puis le moyennement urgent au pied, puis il est venu terminer le sein et terminer le pied.
0: D'où l'intérêt, comme tu dis, de rester au repos, de rester attentif, voilà. et de ne pas jeûner avec sa tête, et de vraiment jeûner avec son corps.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et de ne pas prendre de tisane. moi Je dis toujours, vous prenez une tisane, vous donnez un ordre. Vous prenez une tisane de romarin, vous donnez l'ordre, travaille sur le foie. Alors mmh. que lui, il veut peut-être travailler sur votre cerveau. Mmh.
0: Et, quand tu dis, et quand on dit jeune même jeune hydrique, ce n'est pas se noyer dans de l'eau non plus, c'est aller sur des quantités très, très raisonnables d'eau.
1: Alors là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'en en fait, qu il y a des corps... Tu sais, il y a différents types de corps et il y a des corps qui ont besoin de beaucoup d'eau et d'autres non. Donc, euh, moi, okay. je suis toujours pour l'écouter, l'écouter, l'écouter. Okay. <rire> tu vois, arrêter avec la tête. Par exemple, cette, cette, cette mode de la diététique moderne de boire un litre d'eau, il y a des corps pour qui c'est une catastrophe.
0: Mmh.
1: Mais te, le corps, il te le dit parce qu'il ne te donne pas la soif, il ne te dit pas d'aller boire. Mmh. C'est toi qui le force avec ton raisonnement.
0: Je suis d'accord. C'est vrai que ben moi, c'était surtout au début où je buvais beaucoup parce que je me disais qu'il fallait remplacer la bouffe et donc je buvais de 2-3 litres. Quoi.
1: <rire> oh là là, quelle horreur
0: <rire> oui, oui, mais j'ai vite, vite compris, au contraire, que moi, c'était plutôt sec et que je me débrouillais bien sans, sans trop d'eau. Oui. Euh, J'avais une question la semaine dernière. Je, je faisais une interview avec Jacques Antonin, oui. euh, qui t'apprécie beaucoup. Ah, et, cool. euh, et qui disait que lui, il avait testé, il avait vu sur une femme en train d'accoucher de mettre du plâtre sur le ventre puisque le bébé se présentait par le siège. Est-ce que Oui, oui
1: des... c'est un petit peu avant d'accoucher, hein, c'est pendant les, les derniers moments quand tu vois que le bébé ne s'est pas retourné et qu'il va accoucher par le siège, et ça, ça fait des tas de complications et tu mets une application d'argile et justement, Jacques Antonin m'a écrit pour me dire qu'il avait fait le test, tu mets une application d'argile et l'enfant se retourne et se met dans la bonne position. Ok. Toi, tout à fait.
0: Tu avais pu l'observer aussi de ton côté
1: Oui, oui, oui tout à fait. Tout à fait. Ouais. Euh,
0: tu tu me racontais une histoire, parce qu'il y a des gens qui, qui utilisent l'argile non pas en neutre, mais qui rajoutent des huiles essentielles dedans, donc c'est un, un débat en naturopathie. Est-ce que tu es contre à 100% ou parfois ça peut être intéressant d'en mettre aussi
1: Disons que je suis contre à 90%.
0: Parce que c'est donner, encore une fois, une information à, à quelque oui. chose.
1: Et puis, en plus, si tu veux, l'argile, elle attrape aussi les gaz. Donc, elle va attraper les vapeurs des huiles essentielles. Et donc, elle va inhiber une partie de l'action des huiles essentielles. Et elle va être inhibée en partie. Donc, oui. c'est contre-productif, a priori. Mais ceci dit, j'ai vu des gens, parfois, qui utilisaient et qui étaient contents. Donc... Euh, il ne faut pas rester obtus, tu vois, mais, mais euh, oui, je t'avais raconté qu'une mmh, prof mmh. dans une école de naturopathie me disait que son directeur l'a forcé à dire ça, alors qu'elle n'était pas d'accord.
0: Bon, ça, ça c'est toujours un autre sujet, mais c'est, oui. Euh, L'argile pour les animaux.
1: Super. Ben, D'ailleurs, ils s'en servent tout le temps. Hein. Alors, tu vois, moi, je, je dis la seule chose, c'est d'essayer de, de savoir quelle forme d'argile est la plus appréciée par votre animal. Parce que, par exemple, un chien, la forme qu'il apprécie le plus, c'est l'argile concassée. C'est-à-dire que dans une assiette, il ne faut pas mélanger avec la nourriture, parce que justement, sinon, on va fausser son instinct. Mais dans une assiette à côté de la nourriture, tu mets une autre assiette dans laquelle tu mets de l'argile concassée, des petits blocs, donc d'argile sèche, et ton chien va aller en manger quand, les... quand il estime que c'est nécessaire.
0: Ok. Alors bon, tu je...
1: l'entends tout d'un coup, tu es chez toi, tu es en train de bouquiner, puis tu entends crunch, 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 et c'est ton chien qui est en train de se régaler
0: donc chien, chat, ça peut être ok oui, de... alors le ah, chat, oui.
1: lui, ce qu'il aime le chat, ce qu'il aime, c'est que tu fais une pâte d'argile et tu mets un filet d'eau par dessus et il va aller boire ce filet d'eau ok tu vois, donc il faut trouver pour tous les animaux j'ai pas encore eu le temps de trouver pour tous quoi. quelle est la forme préférée du cheval, du mouton, de la chèvre, etc
0: mais peut-être que dans, dans, chaque, dans chaque race animale peut-être que chacun a une, une préférence aussi
1: Jusqu'ici, j'ai vu des généralités, tu vois, sur le, okay. par exemple, généralité pour le chat ou généralité pour le chien. Mais maintenant, tu as toujours le droit à des, des variétés individuelles, hein, c'est sûr. Ouais.
0: Usage interne pour un nourrisson, l'argile
1: Alors, moi, ma gamine en a bu à partir de l'âge de trois jours. OK. Donc, euh, aucun problème. La seule chose, c'est comme pour l'animal, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas mettre du sucre avec. Il euh, faut vraiment la proposer brute au bébé. Donc, en fait, tu, tu prends un peu d'eau et tu mets de l'argile dans l'eau. Tu vois, pour euh, approximativement, pour 30 millilitres, tu mets une demi-cuillère à café. Et puis, tu, le, tu prends un compte goutte à bourron, pas pointu, c'est possible. Et puis, tu secoues bien et tu lui mets à l'entrée de la bouche. Et là, le bébé, il est très clair. Quoi. Au début, il est surpris parce qu'il ne connaît pas. Mais après, bon, ben, soit il l'aspire comme le bon Dieu, soit il fait marche arrière avec ses lampes, tu langue. Donc, okay. ce n'est pas compliqué. <rire> tu as un jeune enfant, Non,
0: non. Mais, euh, mes, frères, mes frères en ont et euh, je vois des bébés souvent au cabinet aussi donc c'est euh, et argile verte ou argile blanche ou peu importe, du moment que c'est une bonne qualité
1: il ne faut pas oublier que blanc c'est beaucoup plus faible hein, comme argile okay. mais bon, mais pourquoi pas ouais. de toute façon la couleur ne veut pas dire grand chose
0: c'est ce que tu m'as dit
1: ouais. qui... j'ai connu des bébés euh, et tu vois si je peux te raconter mais je ne sais pas combien de temps on a je on pas a le,
0: le temps que toi tu as
1: tu es sûr parce que justement un bébé comme ça j'arrive en Indonésie je vois un jeune couple qui a un bébé et le bébé était tout le temps triste tout le temps triste, il était sinistre ce bébé et il n'allait pas bien et en fait ce qu'il faut regarder avec les petits bébés, les jeunes enfants c'est s'ils n'ont pas une petite veine bleue entre les deux sourcils s'ils ont une très jolie petite veine bleue entre les deux sourcils, ça veut dire qu'ils sont bourrés de verre ok <rire> et donc du coup j'aurais dit de proposer l'argile à ce bébé ce qu'ils ont fait et le bébé en est tombé complètement fou alors les gens me disaient on devrait te faire une vidéo parce que quand notre bébé nous va approcher avec le flacon d'argile il devient fou <rire> <rire> et, euh, et je leur ai dit oui faites moi la vidéo et puis quelques temps plus tard je les rappelle mais vous n'avez pas fait la vidéo alors il dit ah oui parce que figure-toi c'est une catastrophe le bébé n'en veut plus ah. Alors, je leur ai dit, mais non, c'est le contraire d'une catastrophe, Parce que là, vous avez vu par vous-même que quand il en a besoin, il en veut. Quand il n'a plus besoin, il en veut plus.
0: Et ça, on le retrouve chez les enfants, chez les animaux. Et malheureusement, adultes, on le perd cette, cet instinct de savoir mais quand oui, on n'a plus besoin d'un truc.
1: L'éducation nous dit tout le temps de ne pas nous écouter. Donc, c'est difficile.
0: Et okay. ça re recoupe un peu sur ce thème que je voulais qu'on aborde, qui est... Euh, oui. En fait, tout ce qu'on va raconter, c'est la même chose, hein, mais c'est cette communication non-verbale qu'on peut avoir avec les animaux, mais qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Tout
1: à et, fait, avec son propre corps, oui, tout à fait.
0: Et les gens ne, 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 ne trouvent pas bizarre de parler à leur chat ou à leur plante, mais trouvent bizarre de parler à leur foie ou à leur estomac. C'est ce, est ce qui m'a toujours choqué. Oui, c'est vrai,
1: tu as tout à fait raison.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a fait te pencher sur la, co com ah, bah tiens, sur la communication animale
1: Oui, c'est mon chien, oui. D'abord, ah bah, on,
0: euh, on parlait de ça.
1: La com'animal, bah, j'en ai entendu parler. Je me suis dit, euh, oh, bah, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Quoi. Si on pouvait parler avec les animaux, ça serait. Mais je me suis dit, bon, s'il y a ne serait-ce que 5% de vrai là-dedans, je ne vais pas passer à côté. Donc, je me suis inscrite à un stage. Et, euh, et en fait, au stage, dès le premier exercice, ça a marché. C'est-à-dire que l'animal m'a vraiment passé des informations... Euh, qui était juste, parce qu'après tu vérifies avec euh, oh, la personne qui vit avec l'animal, tu vérifies mmh. et euh, donc voilà, et donc là je suis tombée par terre parce que je ne pensais pas que c'était vrai moi non plus, tu vois et depuis, euh, je, on se régale un hein, bébé, on se régale depuis et ça permet, de, ça permet de résoudre tous les soucis par exemple ma Ma chienne préférée, adorée, chérie, que j'aime, euh, elle, elle s'était mise en tête tout d'un coup dans un, dans un camping d'attaquer les voitures qui passaient. Ah. Donc, elle avait l'air mais folle de rage, tu vois. Je vais te bouffer, je vais t'attaquer. Elle aurait presque bouffé la carrosserie. Et donc, ce n'était pas possible. Elle faisait beaucoup de bruit, ça dérangeait. Puis moi, j'avais peur qu'elle passe sous les roues. Donc, on a décidé de lui parler. Et quand on lui a demandé comment elle, pourquoi elle faisait ça, en fait, on est tombé sur, sur le derrière parce qu'elle nous a dit qu'elle faisait ça parce que c'était un super jeu et qu'elle s'amusait comme une folle.
0: Donc, donc, tu lui as expliqué qu'il fallait changer de jeu
1: euh, oui, bah, c'est-à-dire que dans ce, dans, dans ce cas-là, si tu es cool, il si cool, bah, faut bien comprendre, il n'y a aucune raison que tes jeux à toi prévalent sur ceux de ton animal. Quoi. Donc, si tu es cool, tu fais un échange comme avec un très bon ami, c'est-à-dire tu lui dis Bon, ok, si jamais pour m'aider tu acceptes de ne plus courser les voitures, moi en échange, je te donne une côtelette de mouton tous les week-ends.
0: Tu passes un deal, quoi. Pardon Tu passes un deal oui, voilà.
1: Oui parce qu'on ne se considère pas comme supérieur à l'animal, on se considère comme égal et donc il n'y a aucune raison que même toi, il n'y a aucune raison que quelqu'un te dise écoute tu t'amuses bien à faire ça, ben t'arrêtes parce que moi ça me gave quoi, <rire> tu vois je veux dire en fait logique, mais là c'était des débutants à qui je faisais une initiation du coup ils n'ont pas pensé à lui offrir un cadeau. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'elle a arrêté de faire ça, mais dès la minute où on a arrêté de parler.
0: Ce que tu dis, c'est que l'animal respecte très souvent la part de son deal et pas l'humain.
1: Ah Oui, tout à fait. Et à chaque fois, c'est l'humain qui ne fait pas sa part. Moi, ça, ça me met en rage. Un hein, bébé.
0: Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Saint-François d'Assise
1: Oui, ben, il a fait exactement ce qu'on fait, nous. Alors, il y a des comptes rendus qui sont culpabilisants, genre, euh, le loup, tu pas cool, euh, Dieu, il n'est pas content, euh, tu attaques les gens. Alors qu'en fait, si tu veux, dans, dans, dans l'histoire telle qu'elle a dû se passer, à mon avis, en fait, si tu veux, les, les gens de la ville étaient sur les… Pour rappel, hein, c'était un loup qui attaquait les gens quand ils sortaient de la ville pour aller au champ. Et donc, il, est, il habitait dans une forêt juste en face du village. Et donc, euh, les gens de la ville se sont regroupés sur les remparts bien au chaud. Et puis, Saint-François est descendu, il a avancé vers la forêt, puis il a appelé le loup. Et le loup est venu très gentiment. Et là, ils ont discuté. Et si tu veux, quand il y a un, un désaccord avec un animal, ça se passe toujours en trois phases. C'est-à-dire que première phase, tu expliques pourquoi tu es venu, parce que l'animal n'est pas censé savoir que ton problème, c'est qu'il qu les attaque quand ils sortent de la ville. Donc, tu expliques à l'animal, mais sans le culpabiliser, sans dire, t'es un fin salopard, je ne veux plus te voir, je te mets à l'SPA demain, quoi, tu vois. <rire> Donc au contraire, tu le considères comme ton meilleur ami. Tu sais, tu sais, Bernard, on a un problème tous les deux. Il faut qu'on en parle, quoi. Tu vois, vraiment, tu vois, en on est ouais. voilà. Et en, et en égalité. Donc, t'expliques pourquoi tu es venu. Et après, en deuxième temps, tu demandes à l'animal comment il voit les choses. Euh, ben voilà. Alors, c'est ce que c'est ce qu'a fait Saint François. Il a dit Lou, je viens te voir parce que voilà, il se trouve que tu attaques les gens. Et euh, il a fait comme nous, c'est-à-dire qu'il a dit « Lou, peux-tu m'expliquer pourquoi tu attaques les gens ?» Et le loup a dit euh, « Mais il n'y a plus de gibier dans la forêt, moi je crève de faim. » Et donc, troisième phase, une fois que tu as compris le point de vue des deux parties, tu proposes un deal. Et si tu veux autant parler avec l'animal, c'est facile, entendre ses réponses, c'est facile, mais le deal, des fois, il faut un peu se creuser la tête, tu vois, pour trouver un deal. Donc, Saint-François, il a trouvé le deal, il lui a dit « Écoute, bon, puisque c'est parce que tu meurs de faim ?» Ben c'est pas compliqué, moi je vais demander aux gens du village de te donner à manger tous les jours, est-ce que dans ce cas-là tu attaques, et si tu veux encore une fois tu n'imposes pas le deal, tu lui as dit que dans ce cas-là tu es d'accord pour arrêter, et le loup a dit mais tu penses bien, moi je demande que ça quoi, et du coup, <rire> et du coup il est rentré dans la ville avec le loup derrière lui, et, euh, et les gens lui ont donné à manger, et après le loup allait de maison en maison quand il avait faim, ok. Et, et c'est ça, donc on fait ça tout le temps, quoi, et c'est vraiment un régal. et moi j'admire qu'en effet, dès la fin de la discussion, ils appliquent leur part du contrat, alors que les humains, en général, non. Une fois, ça m'a fait mal au cœur, j'ai discuté avec une chatte, tu vois, qui, euh, depuis deux, trois ans, faisait tous ses besoins dans la maison, et en fait, quand j'ai discuté avec elle, j'ai vu que c'est parce qu'elle était devenue autiste, elle était devenue autiste suite à un traumatisme avec un chien qu'elle avait rencontré, et du coup, elle ne voyait plus rien, ni rien, ni personne, tu vois. Et il se trouve que moi, je connais bien l'autisme, donc je sais très bien comment communiquer avec un autiste. Parce que tu vois, un autiste, il n'est pas, pas con, il n'est pas suicidaire, donc il a un gardien. Il utilise un gardien qui surveille la situation dehors pour qu'il puisse réagir en cas de danger, tu vois. Donc, euh, on peut s'adresser à son gardien. Et donc, je discutais avec cette chatte, elle accepte d'arrêter de faire ses besoins, mais je lui dis, voilà, je lui dis, il y avait rez-de-chaussée, premier étage, je lui dis écoute, tant pis, tu n'iras plus au rez-de-chaussée, on va laisser ça aux chiens de la famille, et toi, tu vas aller uniquement sur le premier étage, et là, tu ne le verras plus, et tu n'auras tu plus ce renouveau de traumatisme tout le temps. Et donc, on convient de ça, elle accepte immédiatement, elle arrête, alors que ça faisait, je te dis, au moins 2 trois ans, si ce n'est plus. Immédiatement, elle arrête de faire ses besoins. Quelques temps après, je, je téléphone aux gens. Est-ce que vous avez fait les changements dans la maison qu'on avait connu avec elle Ah ben non, on ne les a pas fait parce qu'elle ne fait plus ses besoins. Ah. Tu vois, c'est dégueulasse. Moi, ça me fait, mmh. mais ça me met hors de moi. Oui. honteux, quoi. C'est honteux. Les tromper à ce point-là, c'est dégueulasse.
0: Et toi, tu as une histoire particulière avec un orang-outan
1: oui, bah oui j'ai eu l'occasion d'avoir une copine au Rang-Outan, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle est très marrante. Elle est très marrante. Donc, elle s'appelle Sasa, en fait. Moi, je l'appelle Sacha, je que c'est moins laid que Sasa. Mais, et, euh, voilà. et en fait, si tu veux, malheureusement, en Indonésie, les gens, pour se faire des sous, ils rentrent dans la forêt et puis ils tuent une maman au rang ils arrachent le bébé et ils vendent le bébé au marché. Donc, c'est devenu interdit. Donc, les militaires vont dans les familles récupérer ceux qui ont survécu et les amène à la jungle où des rangers essaient de les initier à la forêt. Et ma copine Sacha, ils l'ont récupérée, elle avait, moi je ne connaissais rien de son histoire, hein, mais toujours est telle que pendant dix ans elle a refusé d'aller dans la forêt, quoi. Et euh... donc en fait Sacha, la première fois que je l'ai rencontrée, elle... elle a fait flamé... aucune raison compréhensible pour ce... Pour son intuition, comme ça, elle a flashé sur moi et alors elle m'a poursuivie. En fait, les rangers savaient très peur parce que parfois, elle mordait des gens. Et, euh, et donc, les rangers sont arrivés avec leurs bâtons pour l'empêcher de m'approcher, mais elle a réussi à les contourner. Et quand elle est arrivée à moi, bon, moi, évidemment, j'étais plus morte que vive. Je pensais qu'elle allait me mettre en pièces détachées. Et, en fait, euh, et en fait, elle a affronté les bâtons pour venir se mettre à côté de moi, me tenir la main et me caresser le bras avec l'autre main j'étais tellement éperdue de reconnaissance et donc l'année d'après je suis revenue et j'avais appris la technique donc je me suis dit je vais lui rendre la bonté qu'elle a eue avec moi et du coup euh, je lui ai demandé en fait euh, comment, ça, ça, comment ça se fait oui j'ai remarqué qu'elle avait peur des autres au rang autant qui étaient dans la forêt donc je lui ai dit peux-tu m'expliquer pourquoi tu as peur parce que j'ai compris que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas aller dans la forêt elle avait peur des autres et là elle me sort un truc hallucinant elle a, elle a 14 ans et elle me sort c'est parce que je pense que j'ai le corps d'un orang 4 de 4 ans. Donc, sous-entendu, elle ne le précise pas, mais sous-entendu, ils vont me faire la peau, je suis trop petite. Quoi. Mmh. Et, euh, et là, si tu veux, je me suis dit, bon, si je lui dis qu'elle a 14 ans, pourquoi elle me croirait Même si elle a fléché sur moi, pourquoi elle me croirait Donc, je me suis fait deux heures de bus, je suis allée en ville, et j'ai fait tailler un miroir d'un mètre sur deux. Parce que je me suis dit, là, elle aura une preuve, tu vois, qu'elle a grandi. Et euh, je suis venue à la jungle avec mon miroir sur la tête. <rire> tout le village se moquait de moi et tout le village était hyper vexé parce qu'eux, ils ont des miroirs qui fait 10 cm sur 20. Et moi, j'avais acheté un mètre sur deux pour un orang-outan. la honte totale. <rire> et là, je lui ai montré et elle s'est tout de suite reconnue. Donc, elle n'a pas eu peur. Et en plus, elle vérifiait. Genre, elle prenait un bâton, elle vérifiait si l'autre dans le miroir le faisait. Et là, j'ai pu lui expliquer. Je lui ai dit, Sacha, je t'assure, tu n'as pas le corps d'un orang-outan de que le corps d'un adulte était vachement baraqué. donc c'est les autres qui ont peur de toi, c'est pas le contraire voilà, et puis bon, euh, en un mot euh, voilà, euh, je lui ai montré une heure par semaine pour qu'elle ait le temps d'y réfléchir et au bout de quatre semaines on l'a emmené dans la jungle et là je l'ai laissé avec un beau mec au, au temps. après j'ai dû payer le test de grossesse et tout
0: <rire> donc maintenant elle est dans la jungle voilà, magnifique
1: ah non mais c'est agréable Surtout avec des gens comme Sacha, tu vois, qui sont super marrants, intelligents et tout, quoi.
0: Et, et toi, cette communication non-verbale, si, moi, je, je pense beaucoup pour les thérapeutes, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je, je l'utilise aussi, j'ai des infos qui me viennent. Euh, quel exercice t'aurais pu conseiller à enfin, les animaux, bien sûr, mais quel exercice t'aurais pu conseiller à quelqu'un pour développer son intuition
1: ben, c'est quand même du boulot parce que si tu veux on la réfrène et on nous enseigne à la, à la réfréner depuis qu'on est petit donc euh, c'est donc un déconditionnement en fait il faut surtout déconditionner sa tête faut déjà, te... déjà la motivation principale c'est l'amour si tu n'aimes pas les animaux tu ne sauras jamais le faire la motivation principale c'est l'amour et après bon, ben il voilà, faut déconditionner sa tête et il faut débrancher son, son cerveau gauche quoi par exemple, moi, si tu veux, je, je fais des stages où, où j'arrive à l'enseigner en une seule journée. Mais sur les, je, mais aussi, parce que je ne prends que 10 stagiaires pour vraiment les coacher chacun. Mais si tu veux, sur les dix, il y en a toujours 8, 8 ou neuf qui arrivent en une seule journée, ils arrivent. Et puis, tu en as un ou deux qui n'arrivent pas à débrancher leur cerveau gauche. Et du coup, ils cassent tout leur progrès avec du rationnel. Et du coup, eux, ils n'arrivent pas. Quoi.
0: Ils toi, bloquent. Tu tu conseilles en plus de ne pas le faire sur son animal au début
1: Voilà, parce que ton animal, tu penses le connaître, donc tu vas orienter les réponses.
0: Ok, plutôt s'amuser avec quelqu'un et vérifier avec la personne qui vit avec l'animal. Oui,
1: dans les stages, je les conseille de se mettre par deux et même de prendre les coordonnées des autres, comme ça à la sortie, ben voilà, tu peux parler avec mon chien, moi j'ai tel souci, est-ce que moi je peux parler avec ton chien en échange quoi.
0: Ok, c'est amusant.
1: Parce qu'il ne faut pas se croire plus malin qu'on est, hein. on n'est pas, pas tant que ça capable d'objectivité, capable de débrancher le raisonnement, mmh. c'est tout un travail, parce que c'est le contraire de ce qu'on nous a enseigné, donc, euh... mais tu vois, on y arrive, moi, par exemple, là, c'était juste, là, quand j'ai, tu vois, l'histoire de, de mon chien, là, qui à les voitures, c'était avec des débutants qui avaient juste écouté une conférence, j'ai réussi à ce qu'ils parlent avec elles efficacement, quoi,
0: J'ai une question qui est revenue sur l'argile. Argile, Argile est-ce un atout en cas de sciatique Est-ce que tu as un conseil à lui donner
1: Oh, En cas de sciatique, bah, il faut quand même aller débloquer au niveau de la colonne. Hein Donc, il faut trouver un bon ostéopathe.
0: <rire> <rire> est-ce que tu lui aurais dit de faire externe et interne pour la sciatique ça aurait pu être intéressant
1: Non, je leur dis d'aller voir l'ostéopathe. Bon, mais après, okay. <rire> après avoir vu l'ostéopathe, pourquoi pas faire en externe
0: okay. Mais c'est mieux
1: de le faire quand, quand les choses ont été remises en place. Quoi.
0: Okay.
1: Et interne, bon, c'est souvent lié, ça peut être lié à des indigestions. Donc, en prendre en interne, c'est pas mal aussi, tu vois, pour rééquilibrer les intestins.
0: OK. Mais la
1: première technique, c'est quand même l'ostéo, quoi.
0: Est-ce que je peux mélanger de l'argile avec une soupe de légumes Quelqu'un demande.
1: Idée Mais quelle idée! <rire> pourquoi pas? Pourquoi faire?
0: Bah, tu vois, moi, moi je me suis dit, euh, quand je faisais les mélanges, effectivement, on vend du lait d'amande, on vend du lait d'avoine, du lait de scie, du lait de sel. Je me suis dit, pourquoi on ne vend pas du lait d'argile euh, euh, ou expliquer aux gens de faire du lait d'argile, même des enfants avec des, des céréales, entre parenthèses, ça aurait pu, euh, ça aurait pu être intéressant. Oui, Mais bon, comme vrai. tu dis, on rajoute du sucre et ça, 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 ça dénature.
1: Ben, C'est-à-dire, ce n'est pas ça, c'est que le, le sucre ne gêne pas l'argile, mais ça veut dire que du coup, l'enfant ne peut plus exercer son instinct parce qu'il mmh. va être à la recherche du sucre et pas de l'argile. Mmh. Mais pourquoi pas, finalement, tu sais, il y a beaucoup de peuples. Par exemple, les, les Indiens, je sais que les Indiens, de, les Indiens pommeaux de Californie et les paysans corse euh, tous les deux, ils faisaient cuire les patates avec de l'argile pour enlever le poison de la patate. Okay. Donc, on peut, euh, partout, on faisait du pain ou on mettait de l'argile. Hein. Donc, ce n'est pas interdit de mélanger avec quelque chose.
0: Il faut faire des expériences, encore une fois.
1: Et tu vois, c'est marrant quand même que de Californie… En euh, euh, Corse. Oui, voilà, que de Californie et Corse, ils ont trouvé la même recette.
0: Et donc, ils font cuire les patates dans de l'eau argileuse. Quoi.
1: Oui, et c'est ça que je conseille à tout le monde. Parce que le problème, c'est que la patate, la solanine qu'elle contient, ce n'est pas seulement à la germination, c'est tout le temps. Donc en fait, tu, tu, avec la patate, tu manges du poison.
0: pomme de terre ou toutes les patates, patate douce ben, par exemple.
1: de terre, oui, tu manges du poison. Tu manges, c'est des solanées. Hein, c'est le, mmh. le groupe de cette plante-là, c'est des solanées.
0: Comme les tomates. Poison,
1: une... euh... solanine.
0: Mmh.
1: Et quand tu as mangé des patates sans solanine, et eh ben là, tu, 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 sens vraiment la solanine dans les autres qui n'ont pas été euh, nettoyées. Hein.
0: Ok, je testerai. Et si tu veux, ce qui
1: est important, c'est que le, le, la, la patate est originaire du Pérou. Et en fait, au Pérou, il détoxique fois la solanine. Hein. Mais nous, on a ramené les patates, on a oublié la recette.
0: Est-ce que tu l'aurais fait pareil avec les autres solanacées, c'est-à-dire la tomate, le poivron, l'aubergine Pourquoi
1: pas, Pourquoi ouais. pas. Mais c'est vrai que je ne sais pas, la tomate, le poivron, je ne sais pas combien ils contiennent de solanine. Je sais que la patate, patate il oui, ouais. okay.
0: euh, y a une question qui est venue. Bon, on, repart, on fait un peu des allers-retours. Est-ce qu'on peut communiquer avec un animal aussi efficacement à distance
1: Ah, mais ça se fait à distance. Ça se fait mmh. mieux à distance. Par exemple, si moi je veux discuter avec euh, la copine au rang outan et que mmh. je suis à côté d'elle, ben, je préfère m'écarter. Okay. Tu vois, je préfère m'écarter de 10 mètres, on va dire. Parce que quand vous êtes avec l'animal, euh, vous risquez d'être déconcentré. Si l'animal crie ou, ou vient vous lécher, vous allez être déconcentré. Donc, c'est mieux à distance. Et que... alors là, la distance, euh, aucun problème. Hein. C'est-à-dire ça peut être à l'autre bout de la planète. Hein.
0: Voilà, je pense que c'était sa question. OK, intéressant.
1: Le premier animal avec qui j'ai discuté, moi, dans le stage de formation, c'était un chat qui était en Californie et nous, on était à Paris, donc… Euh...
0: Ah oui, ça crée, ça crée distance. Ouais.
1: Oui, <rire> Oui, donc il n'y a vraiment pas de problème, c'est pratique. Alors bon, moi la technique que j'ai apprise, en fait, après j'ai été tellement fascinée que je suis allée voir des tas d'autres formateurs pour voir leur technique. La technique que j'ai apprise, c'est une technique où on travaille sur photo. En revanche, si vous n'avez pas la photo, c'est faisable, mais c'est plus difficile. Je sais qu'une fois, des, des gens m'avaient contacté parce qu'un cerf était sorti de, de la forêt et il était allé manger dans les potagers et le maire du village avait décidé de le tuer. Mmh. Donc là, je n'avais pas sa photo, hein, mais, euh, mais je me suis concentrée. et Puis voilà, j'ai essayé avec le lieu, etc. Et euh, ça a marché, c'est-à-dire que le cerf est re rentré dans la forêt. Magnifique. C'est chouette, hein
0: Oui. Je pense que là. Je, je... Et puis, tu
1: vois, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté suspense, parce que tu sais jamais ce qu'ils vont te raconter. Mmh. Tu peux pas deviner. Par exemple, un qui m'avait choqué, c'est qu'une fille part faire le tour du monde et elle met son chat en pension chez ses parents où il est à la campagne avec toutes les nanas dans les granges et tout. Enfin, tu vois, la vie de rêve. Et elle, elle habite dans un petit studio en fumée avec 30 personnes dans Paris. Et donc, elle revient de ses 2-3 ans de tour du monde et elle me demande de demander au chat s'il veut revenir dans le petit studio en fumée à Paris. Alors, qu'est-ce que tu dirais
0: ah bah, Ça va vers le studio, là, je sens.
1: Ah, voilà T'es malin, toi hein T'es un gros malin C'est donc...
0: une chance sur deux, hein
1: Ah non, non, mais t'es un gros malin, parce que t'as tout compris. Et en effet, moi, j'arrive j'arrive mentalement, tu vois, euh, pour voir le chat. Il me voit arriver, et il lève les bras comme ça, et il dit, enfin Genre, mais vous alliez me laisser dans ce trou à rats pendant combien de temps
0: donc, donc comme quoi l'idée parfois on se dit merde nos chats ils sont malheureux en appartement c'est pas forcément vrai c'est
1: totalement faux et moi j'étais tellement catastrophée je, je m'étais dit à cause de moi ce chien va être malheureux elle va le ramener à Paris c'est une horreur j'ai fait le malheur de ce chien, de ce chat et euh, jusqu'à ce qu'une amie me dise au bout d'une semaine me dise, mais il avait quel âge je dis il avait 8 ans et eh arrête ben, de te faire du cinéma je veux dire bon il avait 8 ans il avait ses habitudes dans le studio en fumée il a envie de rentrer chez lui quoi mais tu vois, nous, en fait, si tu veux, autrefois, on faisait comme ça avec les enfants. C'est-à-dire que quand tu avais des enfants, du moment que tu comblais leurs besoins matériels, qu'ils avaient des bons habits, qu'ils avaient un abri, qu'ils allaient à, à, à l'école et qu'ils avaient à manger, tu avais fait tout. Mmh. Et même s'ils étaient malheureux comme les pierres, on s'en foutait. Tu vois, et bien maintenant, on fait pareil avec les animaux. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils n'ont que des besoins matériels, mais c'est totalement faux. Ils ont des besoins de tendresse, des besoins de stabilité, des besoins de protection comme nous tous <rire> alors jusqu'ici moi j'ai pas vu de différence dans la discussion j'ai pas vu de différence entre, les, entre les, les animaux humains et les autres animaux jusqu'ici, hein. c'est à dire que jamais un animal ne m'a sorti des conneries qui n'avaient aucun sens c'est à chaque fois bien réfléchi tu vois Sacha avait 14 ans et elle fonctionnait encore sur un truc qui lui était arrivé à 4 ans je l'ai su par la suite tu vois et donc pour te dire qu'ils réfléchissent comme nous ils ont des projets de vie comme nous ils essaient des choses comme nous moi je n'ai pas vu de différence je n'ai pas encore parlé avec oiseaux et poissons donc est-ce qu'eux sont différents je ne sais pas mais tous les autres animaux ils sont exactement comme nous hein.
0: oui comme quoi un traumatisme très jeune va, va, va influencer tout le, tout le fonctionnement
1: tout à fait tout à fait et si tu veux, elle essayait encore des choses par rapport à ce qui s'était passé quand elle avait 4 ans donc 10 ans plus tôt, elle, elle faisait des essais de, de, de comportement elle regardait si ça marchait ou pas Enfin, tu vois, elle, elle, était, euh, elle était vraiment très cohérente
0: ça, ça vit combien de temps, nos -temps
1: alors ça vit une cinquantaine d'années en gros mmh, okay. pas très vieux, il y a des petits singes qui vivent plus vieux que ça ouais
0: et sur, nous, on parlait de ça euh, la semaine dernière, je pense, c'était sur l'alimentation de, ben, de ces grands singes comme les orangs-outans, qu'on pense souvent végétarien.
1: mais qui et, et qu'il ne l'est pas.
0: Et qu'il ne l'est pas, en fait. Quoi.
1: Tout à fait, parce que les orang outans si tu veux, ils peuvent passer une heure dans la journée à manger des termites et des œufs de termites Et quand, dans les branches, ils trouvent un petit rongeur qui s'appelle un slow -loris, mmh. et ben ils se le décote, hein donc, en fait, les primitifs aussi. Moi, j'ai beaucoup d'insectes. Je... Oui. Donc, ils ne sont pas. Et les chimpanzés, eux, carrément, ils s'organisent pour, pour attraper des petits d'autres espèces. Alors, ce n'est pas beaucoup. Hein. Par exemple, un chimpanzé, il va manger une proie par an. Mais il mais y a quand même le geste, la chasse, l'organisation, etc.
0: C'est peut-être ce qu'on faisait aussi. On tuait un cochon à Noël aux Antilles, c'était la tradition. Mais sauf que maintenant, on en consomme juste matin, midi et soir. Quoi. Et c'est ça oui, qui, ben, qui devient oui, catastrophique.
1: Tout oui, tout à fait.
0: Si on repartait sur… Mais je pense que déjà, si, si les personnes devaient tuer l'animal, on en consommerait moins oui, oui. eux-mêmes. Et, euh, et effectivement, quand tu as créé une… Tiens, ça c'est une question. Si tu as créé une vraie relation avec un animal à la ferme, est-ce qu'en discutant avec lui, tu peux lui demander s'il est OK ou pas à servir de nourriture Oui, alors tu moi j'ai
1: connu un gars qui faisait ça, mais je ne suis pas tout à fait sûre qu'il était vraiment totalement objectif.
0: Oui, ils ont tous dit oui, tu sais.
1: Oui. C'est bizarre, oui.
0: Bizarrement, toutes les vaches ont dit OK, oui. <rire> ouais.
1: dit non, quoi. Je ne veux pas.
0: Est-ce que... En fait, si ouais. tu veux...
1: Dans le fait de consommer les animaux, c'est qu'ils vivent trop de souffrances morales, tu vois. Il y a la souffrance physique et la souffrance morale. Quoi.
0: Et, et on le voit aujourd'hui que, que, que chez les animaux. Les végétariens sont, sont durs là-dessus. C'est OK de manger des végétaux. Et là-dessus, là moi, j'ai été végétarien très, très longtemps. J'ai même été frugivore. Et, et pour moi, le fruit, c'est le seul aliment où tu, où sur Terre où tu, tu emmerdes quasiment personne.
1: Pourquoi tu es sorti du, du frugive Oui, parce que le fruit n'est pas vivant. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le fruit, c'est pas vivant. C'est pour ça que manger les fruits, il n'y a aucun souci.
0: Euh, J'en suis sortie de la même manière que je suis rentrée, j'avais envie. D'accord. En fait, moi, souvent, je fais les choses par intuition et je les rationalise après. Je comprends après pas. pourquoi j'ai fait les choses. Ou, ou, ou quand je me suis trompée, là même, quoi. Je veux dire, ah bah, ok, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais oui. je, je mets souvent en pratique d'abord. Et pour moi, jusqu'à ce jour, c'est l'alimentation euh, la plus parfaite qui existe. Mais je pense qu'il y a des moments pour le faire. Il y a des tempéraments, des morphologies aussi à qui s'adapter.
1: adapté. Oui, oui, tout à fait. C'est très important. Mais bon, euh, moi, je me suis beaucoup intéressée à l'instinctothérapie et c'est passionnant. Hein mmh. Passionnant. Et alors, surtout, le plaisir que tu as. Tu as, as un plaisir gustatif énorme. Moi, j'ai dit mmh. les gens qui... Qui n'ont pas mangé instincto, ne savent pas ce que c'est que le plaisir de manger. Mmh.
0: Puisqu'on mange souvent avec sa tête et pas avec son ventre.
1: C'est ça, voilà. voilà.
0: Et, ouais. et ce que je conseille aux gens et, tu, et que, que tu conseilles aussi, j'imagine, c'est euh, repasser par des périodes de jeûne pour un petit peu retrouver cette sensation Bah tiens, ça j'en ai envie, ça j'en ai pas envie.
1: Quoi. Tout à fait. Les gens qui n'ont pas jeûné, ils ne savent pas, par exemple, quand ils ont plus faim, tu vois, c'est mmh. fou. Et c'est vrai. Oui.
0: Toi, tu jeûnes régulièrement, bah, j'imagine, de manière instinctive
1: je mange, Oui, je jeûne beaucoup. Oui, hein, puis si tu veux, j'essaie d'écouter le corps. Par exemple, moi, je suis aussi très intéressée par euh, l'utilisation de l'urine, tu vois. Mmh. Et euh, c'est en me réveillant le matin que je me dis, tiens, je la prends ce matin ou je ne la prends pas. Tu vois, j'essaie mmh. d'écouter, quoi. Mais bon, je ne suis pas parfaite, hein, tout le monde... Tout le monde euh, mais je sais que quand j'ai fait de l'instinctothérapie, l'alimentation instinctive, c'était extraordinaire. Parce que tu veux manger une banane en alimentation normale et la manger en alimentation instinctive, c'est absolument pas comparable. Mm. Tu as une, un, tel, un tel bouquet de saveurs, un tel plaisir gastronomique, c'est hallucinant quand ton corps en a besoin. Mm. Mais euh, voilà.
0: Et le, pour revenir sur l'urine, c'est l'urine du matin qui est la plus adaptée.
1: Alors, c'est l'urine du, du matin qui est la plus dégueulasse, <rire> parce que c'est celle qui est la plus puissante.
0: Mais c'est pas celle qui est la plus chargée en déchets cellulaires aussi
1: Oui, justement, pas qu'en déchets cellulaires, en déchets de toutes sortes, et c'est pour ça qu'elle est la plus intéressante. Plus il y a de déchets dans l'urine, plus c'est intéressant.
0: Tu peux, tu peux nous expliquer un peu, oui
1: Mais... Il y a une expérience qui a été faite à l'INRA, carrément, tu sais, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Donc, ils prennent des plantes et puis ils versent un poison sur les plantes. Mais un poison qui ne tue pas, mais qui est, en, qui est en toxique si tu veux. Et alors, les plantes, avec leur phénomène de, de naturel comme nous, elles vont essayer d'évacuer ce poison. Et mettons, elles arrivent à en évacuer euh, euh, 60%. Et il y a 40% qu'elles n'arrivent pas à éliminer. À ce moment-là, tu reprends le même poison et tu fais une préparation en homéopathie, c'est-à-dire que tu fais dilution, dynamisation. Tu prends une goutte de, de ce poison, tu le mets dans 99 gouttes d'eau, ça c'est dilution. Et puis, euh, dynamisation, ça veut dire que tu vas secouer pour passer l'info des molécules informées aux molécules non informées. Et, et bien, tu reverses donc dans un deuxième temps sur les plantes le, poison, le même poison dilué et dynamisé. Ça leur fait un rappel d'information et du coup, elles se remettent à éliminer le poison.
0: Comme ce eh ben, que tu expliquais sur le vaccin tout à l'heure.
1: Voilà, exactement. Et, et ça, si tu veux, c'est… Euh, donc là, peut-être que le coup d'après, ils ont plus que 20 tu vois. Donc, c'est ce, qu ce qui se passe quand tu bois ton urine. Quand tu bois ton urine, dans ton urine à toi, tu vois, Charbel, tu as tous tes poisons à toi, dilués, dynamisés. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est mieux que de boire celle du voisin, parce que dans la tienne, <rire> tu as tes propres poisons. Alors, ça dépend. Il n'y a que pour les problèmes de fertilité, où on conseille de voir celle du voisin, oui. Ah oui euh, Oui, donc, euh, en fait, plus il y a de poison dans ton urine, et plus est intéressant.
0: Donc, ça fait, comme tu dis, cette piqueur de rappel euh, à nos voilà. cellules
1: ça relance, tu vois, les dé... le corps se dit, « Ah, merde, mais il y avait du mercure, je l'avais oublié, tu vois, et paf, il se remet à éliminer le mercure.
0: » Quelqu'un dit, il faut consommer l'urine à quel moment de la journée Donc, toi, tu conseilles l'urine du matin
1: bah, c'est à dire c'est celle qui est la plus puissante après bah, si tu veux ça dépend si tu veux soigner un cancer si tu veux soigner une allergie, un asthme etc ça dépend après mais de façon générale la première urine de matin surtout qu'il ne faut pas oublier que dans l'urine il y a de la DHEA, c'est l'hormone du rajeunissement mm. donc c'est bon à prendre une petite pilule de rajeunissement tous les matins <rire>
0: Peut-être qu'un dit, les hindous boivent l'urine des vaches. Ça, ça je ne savais pas. Tu vois.
1: Oui, oui, oui. Et puis, il y a des gens qui boivent l'urine des, 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 des dromadaires, par exemple. Tu vois.
0: Et, et l'histoire de, de, de l'urine sur, euh, sur une piqûre de, de méduse
1: Oui, ça, ça marche très bien. Ouais. Tu ne l'as pas fait
0: Non, je n'ai jamais été piqué si gravement que ça. Pourtant, j'ai souvent été piqué par les méduses. Mais...
1: La prochaine fois que tu es, es piqué, tu remontes dans les arbres à côté de la plage, tu pisses dessus et voilà.
0: Mais il faut que ce soit la mienne, il ne faut pas que ce soit l'urine de ma compagne. Quoi, oui,
1: c'est mieux que ce soit la tienne, oui. Ah, okay. Okay.
0: Et... Oui, puisqu'en fait, souvent, c'est ce que j'explique. On ce que bon, là, même pas de l'urinothérapie. Souvent, les, les gens ne comprennent pas que c'est quand on n'a pas bu pendant toute la nuit que l'urine est super chargée. Les gens ont tendance à vouloir boire beaucoup, que l'urine soit toujours limpide. Et je trouve ça inintéressant d'avoir une urine qui soit toujours très claire et inodorante. Oui. Ce n'est pas utiliser les reins à bon escient, quoi, en quelque sorte.
1: Oui, c'est difficile hein, de comprendre les reins, ces organes complexes. Ouais.
0: D'ailleurs, sur la tension artérielle, en général, c'est plutôt les reins que, que le cœur a les traiter, selon toi
1: Oui, l'argile marche bien hein, pour la tension. Est-ce qu'il faut faire attention Parce que les médicaments officiels pour la tension, il euh, y a certains qui donnent le diabète. Donc, après, t'as tension plus diabète.
0: <rire> en général, ça va ensemble, ouais.
1: oui. Oui, moi, je, vois,
0: je vois les trois, moi. J'ai euh, tension, diabète, cholestérol. En général, au bout d'un certain temps, les, les gens développent les trois.
1: Oui, mais si tu veux, le diabète, malheureusement, est souvent dû à plusieurs années de médicaments contre la tension.
0: OK. Et toi, tu aurais conseillé de l'argile en, en interne aussi
1: oui, mais bon, pour l'attention, je n'ai pas vraiment de… Il y a le Cousmine aussi qui est pas mal. Tu sais, tu connais mmh. la doctoresse Cousmine. Oui. C'est une docteure qui a travaillé sur les maladies de civilisation et elle, elle a préconisé un petit déjeuner particulier. Euh, et je pense que ce petit déjeuner est très bon contre l'hypertension, euh, qu'elle a appelé la crème Vaudvig, mmh. en hommage à une autre diététicienne. Mais toi, Oui, c'est le fromage
0: que... blanc avec les pommes et euh, l'huile de lin, c'est ça
1: oui, un truc en gros, ça, un gros, un gros comme ça. Bah, oui. bah,
0: tu vois, ça, c'est le seul petit-déjeuner de toute mon enfance que j'ai accepté de manger. Je n'ai jamais ah. voulu manger le matin. Et la crème Budwig, ma mère avait réussi à me faire manger ce truc. Cool, cool. Ouais. Mais je ne remange plus de petit-déjeuner depuis très longtemps. Ou et le miam au la... mien ah,
1: Pour l'hypertension, tu leur conseilles quoi
0: Hypertension, j'ai des bons résultats en auriculothérapie.
1: Ah oui, très bien.
0: Euh, en général, pour ceux qui veulent essayer ces quelques jours frugivores, ça fonctionne assez bien.
1: Ah oui, mais je veux dire sur un progrès constant qui, qui continue par la suite.
0: Bah ça, je le régule plutôt avec l'auriculothérapie plutôt que sur, ah oui. sur l'alimentation. Et en, en Inde, enfin en Ayurveda, ils conseillent ce qu'on appelle de l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est un, une plante adaptogène qui soutient les glandes surrénales, quoi. Et okay. en général, si on arrive à la, à la faire descendre en auriculothérapie, avec une cure d'ashwagandha, en général, le, la tension se stabilise. Très bien. Mais bon, c'est une tension, de toute façon, c'est une tension interne et, euh, et il va falloir mettre au repos euh, le corps et la tête, ce que les gens n'aiment oui, pas faire. Oui. Et pour
1: les reins, qu'est-ce que tu estimes qui est miraculeux
0: Miraculeux. Je ne sais pas s'il y a une chose qui est miraculeuse pour tout le monde. Je pense qu'il y a un truc miraculeux pour chaque personne. Euh, ce qui m'avait fait vraiment du bien, moi, à l'époque où j'avais des soucis de reins, c'était des jeûnes secs. Voilà, mmh. ça, ce avait, le jeûne sec, ça avait fonctionné pour moi et j'avais euh, mmh. fait, fait quasiment, je ne sais plus combien de semaines, ma compagne pourrait, si elle est toujours avec nous, elle pourrait le préciser. C'est-à-dire que je, je jeûnais sec, non, elle n'est plus là, je jeûnais sec toute la journée et je venais faire, euh, je cassais le jeûne de 24 heures avec un jus de légumes, avec du gingembre, avec du curcuma. Et, euh, et ça c'était le docteur Morse aux états unis qui a conseillé ça je, re, je regardais l'urine pour voir s'il y avait des, des dépôts ou pas dedans quoi, pour vraiment vérifier si ça avait expulsé des déchets ça, ça avait été euh, miraculeux pour moi pour ma compagne aussi qui avait des, 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 des infections urinaires à répétition et quand elle a jeûné sec elle a eu une très grosse infection urinaire et après ça a été beaucoup mieux très bien euh, je regarde juste s'il y a des questions bon, on, les, on les a posées pour l'instant euh, je, je voulais qu'on revienne vu qu'on parle du jeune enfin qu'on y arrive toi tu as écrit un bouquin en, à la fin des années 90 sur la survie et sur l'autonomie ah oui oui et je voulais qu'on aborde un petit peu ce sujet puisque aujourd'hui euh...
1: ah, je ne pourrais pas te, euh, te donner encore beaucoup de temps on combien va de dire... temps ben, je, ça fait presque une heure qu'on parle, donc peut-être encore euh, 20h15, peut-être. Ah, ah,
0: ben c'est magnifique, 20h15. Voilà, tu, 20h15. Me dis, tu me dis quand tu veux partir et on, on s'arrêtera.
1: <rire> okay. C'est oui, toi bon, qui décides. Oui, donc j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle Survivre en ville quand tout s'arrête ce qui était prémonitoire, étant donné que le, le confinement, c'est ça, hein, survivre en ville quand tout s'arrête.
0: Ben, c'est ça, cette année, ouais, ça a été. Euh...
1: Mais, mais bon, il faut bien comprendre que c'est un petit bouquin assez soft parce qu'il est fait pour le grand public. Mais quand je donne cours, alors là, c'est beaucoup plus hard. Mais c'est vraiment pratique. Euh, si tu veux, j'ai mis au point au fil des années une médecine déjà avec, euh, alors attends, tac, 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 avec cinq produits maximum, tu vois qui sont tous polyvalents, thermostables, tu vois, euh, sont naturels et sont to sont sans toxicité, sans effet iatrogène. Et avec ça, je fais tout tu vois, pour te dire qu'à un moment donné, mon, mon guide de jungle euh, s'est fait piquer par un cobra royal et ça, c'est euh, une morsure qui est tellement forte qu'il paraît que soit tu meurs, soit tu restes paralysé. Et en fait, euh, avec mes trois bricoles, là, je l'ai tiré d'affaire aussi. C'est ça, moi, j'ai passé beaucoup de temps à sélectionner tu vois, des produits comme ça, polyvalents, thermostables. Et, tu vois, parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir beaucoup de produits, c'est l'idée d'en avoir très, très peu.
0: Mais qu'ils soient polyvalents.
1: Voilà, c'est ça, mais qu'ils soient polyvalents, qu'ils soient sûrs, qu'ils ne soient pas toxiques, etc.
0: Et ces produits, tu voyages toujours avec ou tu sais que tu pourras les trouver partout
1: Ah non, 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 je les emmène. Non, non, ne faut emmener. pas régulé.
0: Okay.
1: Je ne sais jamais sur quoi tu peux tomber, hein.
0: Oui, parce que... oui Non, non, vas-y, je te laisse. Oui, il faut toujours prévoir cette trousse, c'est ça
1: Oui, voilà, il faut toujours les avoir. Je vois encore, là, j'ai eu un problème cette nuit, là. Et en fait, j'ai utilisé un de mes fameux cinq bonshommes, là.
0: Je vais, comme ça, ceux que ça intéresse, je vais mettre ton site, comme ça, ils pourront se renseigner sur tes stages. Tu vas, tu vas essayer de refaire des stages l'année prochaine
1: ben là, j'attends un peu de savoir à quelle sauce on va être mangé, hein, donc, euh, comme tout le monde. Hein, donc, euh...
0: Au pire, euh, en Guadeloupe, on n'est pas confiné, donc tu pourrais venir faire un stage maintenant. Oui,
1: alors j'arrive, j'arrive, pas de souci. Je voulais aller aussi à l'île, attends, qu'est-ce que c'est aussi, la, il y a la, la, les Antilles, c'est quoi Il y a la, Martinique. Le Guadeloupe, et la Réunion, ça fait partie des Antilles
0: ça fait, pas, enfin, ça fait partie d'un département français, mais ce n'est pas au même endroit. Ah bon Non.
1: Je... Nous, non, on
0: est dans, dans les Caraïbes, c'est-à-dire à, à l'Amérique centrale. Et la Réunion, si je ne raconte pas des bêtises, c'est quoi C'est pas près de Madagascar Est-ce que c'est ça Oui,
1: je crois. Hein. Je crois. Donc, c'est en bas de l'Afrique.
0: Je ne vais pas dire des bêtises. Oui, c'est ça. C'est à, à l'est de Madagascar. Et euh, toi, tu veux de l'eau chaude, tu dit, c'est ça
1: Oui, mais ça, il n'y en a pas. Il n'y en a nulle part. Je ne sais pas s'il y en a à la Réunion, mais le seul endroit du monde jusqu'ici où j'ai trouvé de l'eau chaude, c'est la, la Thaïlande.
0: Et quand tu dis chaude, c'est quelle température Plus de 30 ouais, degrés
1: J'ai l'impression de rentrer dans une baignoire, quoi.
0: Mais je te l'avais dit, il y a un coin de, de, de plage en Guadeloupe où c'est très chaud, c'est même du, du, du 35 degrés, ouais.
1: Waouh, wow, ben ça, ça me va, hein.
0: bon Bah écoute, je t'ai donné plusieurs raisons de venir, quoi.
1: Ben voilà, <rire> super. Ah non, mais tu sais, moi j'ai un atlas des climats, parce que… Je, je me suis fait avoir une fois en allant en Polynésie et en ayant un temps de Bretagne. Donc, euh, depuis, on ne peut plus m'avoir. Hein. Chaque <rire> fois que je dois voyager, je regarde quel est le climat pour la saison et quelle est la température de l'eau. Hmm.
0: Oui, après, il y a tellement de… Non, la Martinique est plus chaude. Bon, ouais. Ça, c'est les gens qui votent. Mais quand vous ne serez pas confinés, vous pourrez, vous pourrez parler. Euh... Ouais. Est-ce que tu as un conseil à quelqu'un qui fait cette démarche de devenir autonome sur le plan de, de sa santé Ce serait quoi la, la première étape essentielle Un bouquin à lire Un conseil que tu auras donné
1: euh, ben, Il y en a quand même beaucoup hein, pour la base. Pour, euh, pour se soigner, je dirais de se décoincer sur l'urine, le plus important. Ok. Parce que l'urine, ça permet beaucoup de merveilles, mais il faut se décoincer culturellement. quoi. Okay. Et ça si tu veux ça peut vraiment te sauver la vie alors que tu es au bout du monde. Tu vois moi une fois j'étais avec mon dans une jungle que je connaissais pas, tu vois avec un guide local et le guide local s'est perdu. Alors tu es content quand c'est ça tu vois et j'avais mon propre guide de jungle mais qui ne connaissait pas non plus donc il m'a dit t'en fais pas je vais trouver des troncs de bananiers on fera une pirogue et tout mais il n'y avait pas de bananiers dans cette forêt <rire> et bien le fait de pouvoir boire son urine ça donne quand même une autonomie qui est précieuse ça te laisse le temps de trouver les solutions en fait ok moi j'ai dit au gars je ne bouge plus je ne fais pas un mètre de plus parce qu'un mètre de plus en se perdant davantage c'est pas la peine ouais donc, il faut se décoincer sur le jaune et sur le rhino.
0: Okay. Deux trucs,
1: faut se décoincer. Après, t as, t as, la base, la plus importante, c'est celle-là.
0: Okay. Je ne je, je te prends pas encore beaucoup de ton temps. Je voulais te poser des questions euh, pour qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Si tu devais choisir un film, un film préféré. Ah,
1: j'ai beaucoup aimé euh, Forest Gump. C'est
0: okay. quoi
1: Gump. à dire, mais c'était très, très chouette.
0: C'est vrai, c'est un très beau film.
1: Ah, j'ai toujours autant de plaisir à le revoir.
0: Si tu devais choisir un livre,
1: un livre, bah le mien, Survivre en fil.
0: Ok, je vais, le mettre, je vais ah. le mettre aussi le lien pour, que, pour ceux que ça intéresse de, de pouvoir l'acheter. Ah oui,
1: c'est vrai, parce que je veux dire, euh, non, les livres de survie, moi j'adore, par exemple, euh, Les naufragés, tu sais, les gens mmh. qui sont restés sur la mer des années. J'adore, j'ai un très bon livre comme ça, c'est con parce que j'ai pas comme ça les coordonnées a priori. Mais c'est un livre sur les, les naufragés en mer et comment ils s'en sont sortis. Ça, c'est absolument passionnant. Préfacé par Bombard, tu sais, qui avait expérimenté tout seul dans un radeau sur les océans. Et ça, c'est passionnant.
0: Mais, mais là, tu vois, l'urine, se, le seul endroit où j'avais entendu parler de ça, c'était les marins.
1: Oui, mais il y a, des, y a, des, y a des, des directeurs de marins qui sont monstrueux parce qu'ils disent aux marins de jamais boire l'urine alors que c'est ça qui leur sauverait la vie. Non, non, il faut vraiment se décoincer sur l'urine. Il faut vraiment s'informer sur l'urine. Tu vois, même un cancer généralisé, tu peux avoir des résultats. Donc, où que tu sois sur la planète, tu es dans la merde, tu as toujours ton urine sur toi. Moi, comme je dis, en plus, avec le poids strict pour les avions, maintenant, ben, ils ne pensent pas encore à te peser l'urine, donc on peut passer au fraude.
0: Il faut boire avant et refaire les stocks, quoi. <rire> voilà euh... Surtout,
1: mais en avion, par exemple, en avion, si tu veux, moi j'avais un problème, c'est que tu sais, problème de trompe de stache, mmh. Donc ça veut dire que quand l'avion euh, descend pour atterrir, tu te mets à avoir une douleur absolument monstrueuse dans l'oreille, mais à te taper la tête sur la carlingue. Hein, mmh. Eh bien, tu mets l'urine dans l'oreille et voilà, c'est fini. Okay. L'urine, c'est vraiment le truc qu'il faut toujours avoir sur soi.
0: <rire> <rire> c'est pas mal. C'est quoi ton mot préféré?
1: Mon, mon quoi
0: Ton mot préféré.
1: Mon mot préféré. Alors, c'est marrant parce que je racontais aujourd'hui une histoire parce que je, je me suis introduit de force dans, des, dans une tribu indienne là, du Québec. Et en fait, ils m'ont reconnu avec le mot perplexe. Je leur disais, moi, dans la vie, je suis très perplexe.
0: <rire> c'est ton mot préféré. Le, et le mot que tu détestes
1: Le ah, mot que je déteste, la haine. C'est horrible. Horrible la haine.
0: Si tu pouvais choisir une chanson.
1: Alors là, une chanson... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme chanson T'as pas des idées
0: Ah j'en ai plein.
1: T'en as plein, toi. Comment ça s'appelle I believe in love, c'est comment I believe in love, non, il n'y a pas un truc comme ça.
0: Je sais pas, je pas reconnu. Oui. <rire> Euh, alors, là j'ai deux questions mais je connais déjà leurs réponses si tu veux choisir une couleur
1: une couleur ben, orange c'est pas le rouge ah oui orange et rouge enfin tout ce qui est ce, cette énergie là en général j'ai les cheveux rouge vif, rouge fluo.
0: et pour te et faire plaisir plus... j'ai mis du rouge derrière moi
1: ah c'est gentil ah,
0: ben,
1: oui. j'adore le rouge pour moi c'est la vie, c'est la chaleur c'est le feu, c'est le soleil je suis très solaire
0: si tu devais choisir un aliment.
1: Un aliment, bah le durian, bien sûr. Le... comment peux-tu choisir un aliment autre que le durian
0: Ah ouais, que tu trouves quand tu vas en Indonésie, c'est ça
1: Mais Le durian, c'est le roi du monde.
0: Ah ouais, j'en ai jamais non. goûté. J'en ai jamais ah, goûté ben encore. Non.
1: Et tu sais, le durian, il a un truc absolument fabuleux, c'est ils sont hyper bons pour les gens qui ont un corps propre.
0: Et ils sont dégueulasses pour les autres, c'est ça
1: Ils sont immondes pour les autres, au point qu'il est interdit même dans les ascenseurs, dans les, dans les avions publics. Ouais. Parce que pour les Européens et les Américains qui sont pourris, ils puent la peste.
0: Ok, bon, ben ça, ça, c'est vrai que j'avais vu plein de, plein de vidéos là-dessus et j'ai hâte de pouvoir le, le goûter un jour.
1: Ah oui, oui, c'est un test, hein, vraiment. Hein. Mais tu peux aller, à... Ben, je sais que il ben, y a sûrement des marchés voilà, il y a des marchés, où on doit pouvoir le trouver des marchés chinois, des marchands chinois tout ça
0: oui, oui, ça peut se trouver mais je pense que ça pourra même pousser en Guadeloupe mais je ne pense pas que je connais oui, personne qui le fait oui,
1: peut-être à cause de la fameuse odeur que n'aiment pas ceux qui sont pourris
0: peut-être et, et une dernière question si tu devais mourir demain et je ne te le souhaite pas est-ce que tu je serais
1: satisfait malheureusement je suis là-dedans parce que depuis décembre 2013, j'ai le droit à à peu près une tentative d'assassinat chaque année, malheureusement. Et
0: pourquoi, en fait
1: Parce que je préconise des médecines qui ne coûtent rien, donc ne coûtant rien, ils ne rapportent rien. C'est aussi bête que ça. Hein
0: Et qu'est-ce que tu devrais faire, à ton avis Tu n'arrêteras pas de parler, ça, c'est sûr
1: ah, il, faudrait, il faudrait que j'arrête d'en parler, c'est tout. Voilà, ce serait le seul moyen.
0: Bah laisse maintenant les autres plus jeunes en parler et toi, le, là, faire, une... le faire discrètement dans tes stages peut-être.
1: Il y a une très très bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui reprend le collier pour l'argile. Bon. Une jeune étudiante en médecine de 29 ans et qui reprend le collier. Donc ça, c'est fabuleux.
0: Elle va faire une thèse là-dessus aussi
1: Elle fait la thèse aussi là-dessus, oui.
0: magnifique comme toi, pour ceux qui le savent pas, tu as fait ta thèse sur l'argile. Oui,
1: oui, tout à fait. Moi, j'ai fait médecine pour l'argile, en fait, hein, pour voir ce que, ce que valait l'argile par rapport aux autres techniques, entre autres. Et puis, pour donner ses lettres de noblesse, quoi, pour, euh, pour être un interlocuteur valable quand j'ai rencontré des ministres en Afrique ou des choses comme ça.
0: Et donc, si je ne le souhaite pas, tu partais demain, est-ce que tu serais satisfaite de ta vie
1: Ah, Complètement. Hein, euh, oui. Complètement je n'ai pas tout réussi, personne ne réussit tout mais euh, disons que j'ai fait un travail qui je pense euh, tu vois, est riche mm. j'ai bien travaillé
0: merci Jade
1: mais pas encore assez, tu vois, je voudrais travailler c'est surtout pour les animaux que je voudrais euh, euh, travailler davantage parce qu'ils souffrent tellement c'est tellement, tellement injuste et c'est tellement euh, insupportable donc je voudrais faire plus pour les animaux
0: Qu'est-ce que tu aimerais faire là
1: ben, Entre autres, par exemple, faire beaucoup de, de formations comme animal. Mmh. Parce qu'une fois que tu as, as expérimenté par toi-même, qui réfléchissent autant que toi, je pense que tu...
0: Tu fais moins d'atrocités.
1: Voilà, c'est ça. Tu sais pas que tu en fais plus, mais, mais tu deviens un peu vigilant. Tu
0: en fais moins parce que, comme tu dis, on est, on est sur cette terre et on, on ne peut vivre qu'en détruisant. quoi.
1: Oui oui, on en avait parlé de ça
0: mm.
1: moi je dis parfois, je dis un mot très dur je dis qu'en fait c'est pas Dieu qui a créé la terre c'est le diable parce qu'il a réussi à créer un univers où on ne peut survivre qu'en tuant je trouve qu'il n'y a pas pire enfin bon voilà <rire> la petite protestation du moment <rire>
0: en tout cas merci Jade j'ai pas envie de t'embêter plus longtemps c'est super le temps que tu nous as accordé et j'espère pouvoir beaucoup. échanger encore peu avec toi
1: ah, mais avec grand plaisir, j'arrive tout de suite. À bientôt. Allez, merci à toi.
0: Bye bye.